0: te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Mi nombre es Livia Ánimas y estamos en un episodio más por acá y ahora sí que van a decir qué es qué está pasando aquí, porque el día de hoy tenemos una invitada que se dedica más a la parte coreográfica, a la danza, a la escena. Y bueno, si bien por acá nos dedicamos mucho más a hablar de la imagen, de las artes visuales y de la fotografía, nos hizo muy importante como traer en este momento, pues hay una transición también en este podcast donde podamos hablar de parte de la cartelera de lo que sucede en la Ciudad de México. Entonces, el día de hoy tenemos a Erika Méndez. Ella es coreógrafa, bailarina y directora de La Gudanza. Y bueno, les cuento rápido de La Gudanza antes de que escuchen la hermosa voz de Erika. La Gudanza es una compañía de danza contemporánea que lleva a escena experiencias surrealistas, involucrándonos con el espectador y el intérprete. Erika, bienvenida. Muchas gracias por estar en las instalaciones de Gimnasio de Arte aquí en la Roma y en la cabina de Switch Podcaster.
1: Muchas gracias, Livia, por invitarme.
0: Oye, cuéntanos, eh, no vamos a hablar ahorita de toda tu trayectoria, que es muy importante y creo que has hecho varias cosas, pero ahorita lo que más queremos saber es justo de esta obra que recientemente se estrenó, que se llama Trágame Sueño, que es obra infantil de danza sobre la paternidad. cuéntanos. ¿Cuál fue la idea? ¿De dónde surgió primero? Antes de que nos cuentes ahí, digamos así, la historia un poco para que podamos ir a verla estos últimos fines de semana de diciembre.
1: Pues mira, es una inspiración del libro Traga Sueños de Michael Lende. Entonces, ¿por qué lo, lo tomé como inspiración? Porque, una, porque Michael Lende es una gran inspiración de mi vida y artísticamente también, ¿no? Uh-huh. Momo me cambió la vida, ya sabes, dejé de usar este relojes y sí. así la historia interminable, bueno me, me conectó con los deseos y, y, los, y los sueños despierta, ¿no? También y otros libros, ¿no? También uh-huh. he, he hecho algunas inspiraciones de Michael Lende como en la búsqueda uh-huh. que, y, y otras obras, entonces eh, trágame, trágame sueño es una inspiración de esta obra Porque también yo tengo un tema con las pesadillas y los sueños uh-huh. Sueño desde niña muchísimo Y casi siempre son pesadillas o sueños raros no Desde donde que te despiertas y todo el día estás con esa sensación de, Del sueño raro que tuviste Y luego me voy a dormir y como que siento que lo voy a continuar <risa> Una cosa muy rara Entonces eh, es la inspiración Y ya dentro de la obra empezamos contando un poco lo que es con Teatro de Sombras, voy a spoiler un poco, el Teatro de Sombras, lo que es Dormilandia y este cuento maravilloso. Entonces, van a a Dormilina, al rey, a Dormidita, a la otra princesita que es la hermana de Dormilina, a los árboles del bosque, al Tragasueños a lo lejos y toda esa esencia la traslado a la Ciudad de México. Entonces, de ahí... Es una historia urbana donde es una niña que no se llama Dormilina, se llama Domitila, y su hermana pequeña, que tiene el el rey, su papá, pero aquí es Don
0: Rey. Y
1: además es un papá soltero. Claro,
0: y es que eso me, me parece muy importante porque, o sea, viene algo, viene este título que se llama Trágame Sueño, y de repente viene un poco esta postura tuya hacia esto que quieres ir representando, aunque no, por lo menos a mí cuando lo leí, ¿no?, que es una obra infantil que trata sobre la paternidad, se me hace muy interesante porque creo que es uno de los temas que también no se ocupan mucho, ¿no? Creo que ahorita también hay mucho sobre maternidades y muy poco sobre paternidades, ¿no?, y mucho menos Papás solteros, ¿no? Entonces, ahí van varios riesgos que son muy importantes, que no no son temas tan comunes, aunque existen en el mundo, en la vida real. Exactamente, porque
1: aquí, bueno, en México hay miles de historias, ¿no? Y este es solamente una historia que es el pretexto para la detonación del por qué la niña tiene pesadillas. Entonces, este es un papá que es muy paternal, es muy hermoso, muy cariñoso. Y la mamá tomó la decisión de irse para seguir sus sueños, uh-huh. porque en un momento tal vez, eso no se ve, pero tal vez la mamá dijo, no es la familia lo que lo, lo que, que quería. yo quería. Uh-huh. Y creo que es completamente humano. Uh-huh. Aquí la mamá no queda ni como buena ni como mala, claro. ¿eh? no, no toma ninguna postura sí, no. de juicio ni uh-huh. de calificación, uh-huh. solo es una historia urbana. Uh-huh. Pero sí sí resulta entrañable la familia esta del papá y las dos niñas. Porque en un momento que Domitila no puede dormir porque, más bien, no quiere dormir porque tiene muchas pesadillas y no quiere porque le dan miedo. Entonces, la la hermanita le pregunta por qué y entonces el papá revela un poco por qué. Porque cuando se fue la mamá, fue la noche. Entonces, fue y las abrazó y estaban dormidas. Y Domitila empezó a llorar como si supiera que se iba, pero seguía dormida. Entonces, a partir de ahí empieza a tener pesadillas. Uh-huh. Y ya, pues, hay una, una cosa ahí muy simpática de esta familia. Y el papá, pues, también tiene muchos sueños, pero no los puede hacer porque tiene que ocuparse de sus hijas. Pero, uh-huh. pues, él está feliz, se, se le ve feliz con las hijas. Además, este hay una tribu de soñadores lucidos.
0: Claro, eso me encanta, ¿no? Que hay alguien que los está ahí también compartiendo esas pesadillas y esos sueños. Cuéntanos, ellos, ¿qué hacen? ¿Quiénes son?
1: Ellos son una tribu de soñadores lucidos. Un soñador lúcido es aquel que se da cuenta que está soñando y se despierta dentro del sueño. Como sabe que es un sueño, cambia la realidad a, a como quiere y se divierte y juega y pueden hasta volar, lo que dicen ellos. Entonces, pequeña, la hermanita pequeña, es soñadora lúcida uh-huh. y es parte de esta tribu de soñadores y ellos en la noche pues juegan Ajá. y entonces en una de las escenas pequeña abraza a a Domitila porque para que no tenga miedo de dormir y eso hace que que se meta su pesadilla junto con todos los soñadores. (risa) Y ahí se hace un coto con los soñadores porque se sacan y dicen, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y entonces viven la pesadilla de Domitila. Y después dicen, pero es que yo no tengo pesadillas, yo tampoco, ¿de quién es? Y conocen a Domitila. Y entonces de ahí se se empiezan a hacer más grande la tribu con Domitila y así. luego el papá, que no sueña nada. El papá sueña solo cuando está triste. Hmm. Y entonces de pronto se empieza a meter a la pesadilla de Domitila también y se convierte como todos parte… Terminan todos terminan juntos
0: en esa pesadilla. Juntos
1: en la pesadilla y, y en el coto de los soñadores lúcidos, ¿no? Entonces claro. está, esa, por ahí, esta tribu de soñadores lúcidos que también viven toda esta aventura.
0: Sí, y o está muy interesante también porque creo que, o sea, también que decidas estos temas… Llevarlos justo a estos nuevos públicos también, ¿no? Porque va dirigido a, a estos niños, a todos los que apenas van a querer así los invitan al teatro. Exacto. ¿Por qué esos nuevos públicos? Cuéntame. Porque ¿Por ¿Qué hacia ellos?
1: Nosotros tenemos una pieza que se llama Moby Dick Fomento a la lectura uh-huh. y nos ha ido muy bien. Uh, hemos, de, desde el 2015, uh-huh. tenemos esta pieza y hemos estado en ferias de libros, muchísimas escuelas que nos han llevado, en teatros, también teatro de la ciudad, desde desde la banqueta de Tepito, que es increíble, al teatro de la ciudad y entonces, sí. pero donde vamos nos divierte y la gente se divierte mucho, los niños se divierten y es una obra... Yo no soy especialista en danza para niños, ¿no? Uh-huh. Sino que la hice pensando en yo que me gustaría ver cuando si fuera sí. niña. Ajá. Y además estudié stand-up comedy. Entonces, uh-huh. toda, todas las herramientas de humor que usamos son irreverentes y de humor negro como el stand-up comedy. Y a los niños les encanta. Entonces, es, es, sí es para niños muy la este Y entonces, Trágame Sueño... Se, se me ocurrió hacer otra, casi no hay danza para niños, fíjate mm, casi, casi no, no hay, teatro para niños sí, sí hay más, mucho. pero danza para niños uh-huh. no, y se me ocurrió hacer una obra para niños porque también este, tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, entonces esta, o, esta obra es del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales uh-huh. del FONCA, entonces metí como un proyecto a hacer otro reto más que es obra de danza para niños, ¿no? Sí. Entonces, por eso fue que decidí hacerlo, porque me, me gusta la reacción de la gente con movidic y Y le llamo jóvenes a audiencias, mm. pero en realidad es para toda la familia. Sí. O sea, yo trato de que sea donde los papás también se diviertan.
0: Ajá, súper es ¿no? importante, Porque obviamente van a ir acompañados de un adulto. Exactamente.
1: ¿no? Y luego de pronto los papás así de, ay, ¿a qué hora acaban, no? <risa> Ajá. Este, me, bueno, me ha pasado como tía que llevo a mis sobrinas, y digo, ay, ¿a qué hora va a acabar? Ajá, no? ya me aburrir. Sí, y entonces, este, pero, pero pues trate de que, que fuera muy emocionante, entonces hay pesadillas y también es reflexiva, uh-huh. porque está el papá soltero y tiene, está, vemos como un pedacito de su vida, de esta familia, y es muy entrañable uh-huh. ver cómo él se comunica con las niñas y les cuenta, uh-huh. y cómo las niñas, este lo toman, también eso es muy bonito, esa parte es muy muy linda. Y después en, encuentra Domitila al ente de las pesadillas.
0: Ay, sí, que cuéntanos, eso es algo súper importante. Sí, porque es...
1: Yo es que yo cuando, en mis sueños, pues he logrado ver a una entidad
0: uh-huh. Y luego me
1: aviento tiros con ella Porque como uh-huh. se, se ponen tan gachas las pesadillas que tengo Como que eso, eso me ha hecho ser como sueños lucidos Sin querer, porque me da tanta desesperación Que digo, estoy soñando y, es, y ya lo vi Y entonces me aviento y le saco rayos por las manos y cosas uh-huh. así, ¿no? Entonces, esta entidad, he investigado por ahí, ¿no? Desde Najamadi, ¿no? No mucho, pero he investigado uh-huh. por ahí que hay entidades que depredan nuestra energía a través de los miedos y a través de las preocupaciones, de los miedos, de los enojos que tenemos los seres humanos y hay ciertas entidades que lo hacen a través de los sueños y por eso provocan pesadillas para seguir alimentándose, alimentándose, ¿no? Entonces, sí por ahí hay algunos textos del misticismo que habla de estas entidades, o sea, Jesús le llamaba a los arcontes, No soy religi- muy religiosa y así, pero
0: bueno, Sí, pero cada investigue... digamos, época tenía también su propia forma de definir a estos entes.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, como que de, de muchos lados se, eh, co- yeah. han coincidido como de estos entes que nos comen, ¿no? La energía. Entonces, se, este es Domitila se le presenta a la entidad y habla con ella. Uh-huh. Y a- además la voz es bien bonita. No la hizo Sebastián Yapur, wow. que es el que hace el doblaje. De, es, es un actor de doblaje que hace la voz de... Darth Vader, uh-huh. de este Sub-Zero, de, del el abuelo de los Simpson del pato no. Lucas. Entonces la, van, a, van a decir: esa voz la, la conozco, conozco ¿no? Y él hace la voz de la entidad, porque la entidad, eso sí si no se los voy a decir, no, tienen, no, no, que, no. Ir tienen a que, que ir a ver sí. cómo hicimos la figura de la entidad. No se la acaba de. Lo hermoso, porque no es ningún bailarín. Tampoco es video, tampoco es una cosa... Okay. Ya tenemos que yo varias pistas, pensé. pero no nos
0: diga para... Exacto, para que lo veamos. ¿no? Y además está otro personaje que es el Traga El traga Mi Sueño. ¿cómo es se el, llama? Tragasueños. el Tragasueños. Ajá.
1: Bueno, este es sacado del libro de Michael Lende, por Ajá. eso se llama el Tragasueños, Ajá. el libro, porque habla de este duendecito. Ajá. Entonces yo lo que hice fue sacar ese, de esa inspiración pero este es un tipo de tragasueños, no es el del libro, es uh-huh. un tipo de tragasueños porque en mi imaginación hay muchos, sí. ¿no? Y que comen sueños y pesadillas. Entonces, este vive aquí en la ciudad, en un comellón de viaducto, ahí
0: por el aeropuerto. Entonces, me encanta, me encanta por, que viva ahí.
1: Vive ahí porque dice él, que, que los tragasueños de la ciudad buscan, porque les gustan los bosques, pero como en la ciudad casi no hay bosques, buscan algo que se le parezca, con tres un camellón con tres arbolitos, <ríe> y él vive ahí, le, y luego le preguntan que por qué no vive en Chapultepec, lo que pasa es que ya hay sindicato de tragazoños en Chapultepec, y tienen sí, pastitos ya. de limbi, entonces es, este ya no puede no estar puede ahí. porque no le alcanza, mm-hmm. ¿no? y entonces como, vive así muy alejado por ahí, en tres arbolitos, tiene mucha hambre porque necesita que lo inviten a comer oh sueños y pesadillas.
0: Claro, ay, qué hermoso también. O sea, lo que podemos estar dándonos cuenta es cómo se van abriendo varias historias, dependiendo de los personajes, de de la tribu que está alrededor, eh, de los elementos que nos cuentas de tal vez este ente que no nos vas a decir cómo se representa, pero ya nos dijiste la voz más o menos cómo es, ¿no? Entonces, se van entrelazando muchos elementos desde tu propia reflexión hacia... ...los sueños, hacia la niñez, hacia la misma familia, ¿no? O sea, como que empezaste como todo este proceso creativo... ...desde pensar para que sea dirigido para niños... ...y luego también todos esos aspectos que te han inspirado... ...desde esta obra hasta las anteriores, ¿no? Me parece.
1: Sí, claro, o sea, casi siempre... ...nunca tengo temas de... ...que hablen como de algo tan particular... Así como de la muerte de mi papá, o cosas así particulares. Como muy
0: autobiográficas, ¿no? Pero no, indirectamente van a Pero apareciendo.
1: más bien, sí, como la física cuántica, como Ajá. el fomento a la lectura con Moby Dick, que me encanta Moby Dick, o este, y en este caso, pues los sueños o la búsqueda, ¿no? Que habla también del laberinto que cuenta Michael Ende de Teseo, ¿no? Entonces uh-huh. pues me gusta más como la fantasía o lo. Sí, como si estuvieras viendo una película también. Uso mucho recurso cinematográfico para Ajá, la escena. Eso es
0: muy importante. Uh-huh.
1: Y, y, y ese lenguaje porque a mí me gusta mucho el cine. Uh-huh. Entonces, se van a llevar una experiencia cinematográfica en escenario con personajes reales. Entonces, de pronto tenemos a, a efectos de cine también, pero hechos con el cuerpo. Y por ahí tenemos un videíto muy simpático que, que lo metí porque así quiso la obra. Como que dije, ay, pues nunca meto video, pero Ajá. esta obra como que necesita un video. Sí. Y está muy simpático ese video.
0: Entonces, Oye, Erika, cuéntanos, ¿quiénes estarán por ahí en el elenco de esta obra de Trágame Sueño? Pues tenemos
1: a Ángel Bueno, tenemos un elenco hermosísimo de actores maravillosos. Yo creo que son de los mejores del teatro independiente en México. Porque porque sí, o sea, de veras yo nada más este les doy la idea, la estructura y ellos hacen la magia, Ajá. ¿no? Entonces está Ángel Ara, está César René Pérez, Héctor Olin tenemos a Mirna Moguel, las dos niñas. Ah, porque esto es muy importante. Sí. Nosotros hacemos para niños, pero los niños sí son niños,
0: sí. Que actores. No nos
1: vestimos de niños Sí, eso es lo más hermoso
0: también (risa) Tú sobras que no Ves ahí al gigantón Genruchito Al (risa) al señor pelón (risa) Vestido de (risa) chor Exacto (risa) No, eso no, jamás Jamás Entonces están dos niñas
1: Son dos niñas, (risa) son mis sobrinas (risa) que son bueno Frida ya tiene tiene 12 años, pero desde los 6 años está ya en Bellas Artes, en la escena. O sea, sí. ha estado cuatro veces en Palacio de Bellas Artes, en óperas con otros coreógrafos y Regina tiene 8, acaba de cumplir 8 años. Y ella tiene poquito, tiene como un año y medio que, que ya está pisando el escenario, acaba de, su, la última que pisó fue Palacio de Bellas Artes. Sí, entonces nada, más este, y nada menos. Y son <risas> unas niñas entrañables, o actuaciones entrañables, son muy simpáticas y muy requete buenas. Las van a me dices, wow de niñas de actuación.
0: Uh-huh. Oye, y bueno, cuéntanos dónde, cuándo, hasta cuándo va a estar Trágame Sueño, para que pues todos los que nos estén escuchando por acá y les interese justo explorar, llevar a sus sobrinos, a sus hijos, o simplemente llevar a su niño o niña interior, Exacto. cuéntanos en dónde estarán y los horarios.
1: Estamos hasta el 17 de diciembre, sábados y domingos, a la una de la tarde, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, en el Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional. Ahí les queda cerquita el metro auditorio.
0: Ajá, está el metro auditorio, el metrobús también auditorio Metrobús también auditorio ¿no? Entonces está súper súper bien, súper cerquita, centrado ahí para que se vayan a pasear sí, después a de la obra Después de Chapultepec Ahí donde no pudo vivir el tragaseño <ríe> A lo que te iba a decir, que vayan a la, a la gentrificación donde no pudo sí, estar sí, es que ya tragazón. está muy
1: gentrificado Chapultepec, por eso sí. ya no pudo porque es azulito Sí y Yo creo que han de ya querer por puro amarillo
0: <ríe> Sí, quién sabe qué color sea él es su predilección oye Erika y bueno este proyecto nos cuentas que es parte del sistema nacional de
1: creadores este sí tengo la beca del sistema nacional de creadores de arte y es un proyecto que es del sistema de nacional de
0: creación sistema a la creación uh-huh. y proyectos culturales Exacto. del FONCA. Perfecto. ¿Y hay alguna red social donde te podamos seguir, la compañía o a ti, para que justo puedan ver tal vez este video y digan, no, pues ya sí me convenció, quiero ir a ver qué locura es esta? Sí, es
1: www.lagudanza.com y, y Facebook es Lagudanza y el Instagram Lagudanza7.
0: Perfecto, pues por ahí estaremos siguiendo, también pondremos estos links en los comentarios del episodio. Y bueno, Erika, muchísimas gracias por estar por acá, gracias por visitarnos, gracias por estar aquí en vivo y en directo con el excelente audio de Switch Podcaster. Y bueno, no sé si quiera cerrar con algo. Pues nada más, fíjate que las entrevistas que he dado me preguntan
1: porque por es importante que los papás lleven a los niños al teatro. Uh-huh. Entonces lo que le digo los que, lo que yo digo es que cuando ves arte escénico haces nuevas redes neuronales. Entonces no son wow. las mismas redes neuronales que haces cuando ves la tablet, una película o tu computadora o tu celular. Entonces cuando haces nuevas redes neuronales, además que es un acto sensorial, empiezas a abrir el cerebro a nuevas percepciones de la realidad. Y eso te hace un ser más inteligente y e intuitivo. O sea, como una inteligencia de la intuición. Uh-huh. Puede ser de ser muy inteligente en matemáticas y así, pero sin esa inteligencia de la intuición que te da inteligencia emocional y la inteligencia de cambiar tu realidad como tú quieras. Entonces es muy sí, importante wow. que vayan al teatro.
0: No, hermoso, hermoso. Cerramos con broche de oro con esta reflexión, Erika. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, los esperamos por ahí a todos los que quieran caerle a Trágame Sueño. Espero que aprovechen estas fechas ahorita de diciembre. Y bueno, recordarles, revisar la programación de gimnasio de arte. Ya está nuestra preventa de talleres y de programas. Tenemos programas nuevos, full el programa de fotografía totalmente actualizado desde laboratorio análogo hasta inteligencia artificial y también está nuestro nuevo laboratorio de collage que es también un programa grande que les va a interesar mucho utilizar collage de d- diferentes medios y bueno, todo estará por ahí en nuestro Instagram, en el Facebook y en la página de Gimnasio de Arte Nos escuchamos muy pronto Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.